0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 48, der ersten Folge im Jahr 2022. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute widmen wir uns der Anwendungen der Holographie, aber zunächst ein kurzes Update zum james webb space Telescope. Der Start war erfolgreich und zum Aufnahmezeitpunkt hat das Teleskop eine Entfernung von 870.000 Kilometern zurückgelegt und noch ca. 575.000 Kilometer vor sich. Der wärmste Punkt hat derzeit 57 Grad Celsius und der kälteste ist bereits auf minus 192 Grad Celsius abgekühlt. Der heutige Tag, an dem wir aufnehmen, ist der 3. Januar, 18 Uhr. Nun zum eigentlichen heutigen Thema. Da hätten wir als erste Anwendung holographisch-optische Bauelemente. HOE abgekürzt. Diese holographisch-optischen Bauelemente sind Objekte, deren Eigenschaften klassische optische Elemente wie Prismen oder zum Beispiel auch Linsen ersetzen. Dabei wird meist die Änderung des Brechungsindex auf die optischen Strahlen genutzt. Sehr häufig sind auch holographische Gitter in Anwendung. Anstelle eines Bildes werden Lichtwellen, sowohl ebene als auch sphärische, so miteinander überlagert, dass der angestrebte optische Effekt durch Interferenz entsteht.
1: Die nächste Anwendung sind diese Echtheitszertifikate und diese werden hauptsächlich aus dem Grund verwendet, da diese sehr schwer zu kopieren oder nachzuahmen oder nachzumachen sind. Dafür braucht man dementsprechend die richtige Ausrüstung, die Originalvorlagen und das ist eine große Herausforderung für die Fälscher. Und Fälschungsversuche, die es natürlich auch gibt, würden halt dadurch auch sehr schnell aufgedeckt werden.
0: Wer zwinkert einem auf der EC-Karte oder Kreditkarte entgegen? Ist es Beethoven oder wer war denn das?
1: Ich weiß es nicht mehr. Es war mal irgend sowas, ja. Bei mir ist da, glaube ich, kein Kopf zu sehen, aktuell. Ich habe
0: gerade keine Greifbar. <lacht> Und ich habe, glaube ich, auch, ich glaube, war das nicht die Mastercard? wo das war? Ich weiß es nicht mehr.
1: Nicht, bei Visa hast du dieses Visa-Zeichen und noch irgendwas. Stimmt. Die andere bin ich mir jetzt unsicher. Aber da hey, habe ich auch schon was, lange nicht halt mehr so
0: Egal. machen wir weiter.
1: Und wie du schon gesagt hast, sind diese Echtheitszertifikate meist auf Bargeld, Kreditkarten Wertpapiere oder generell wichtige offizielle Dokumente wie Pässe oder Führerscheine zu finden.
0: Ein großer Anwendungsbereich ist auch die Medizin. Zum Beispiel finden holographische Aufnahmen in der Gesichtschirurgie, zur Mund-Kiefer-Chirurgie, zur plastischer Chirurgie Anwendung als verwacklungsfreie Grundlage von dreidimensionalen Darstellungen. Die Belichtungszeit hierbei ist durch die Pulsung des Lasers extrem kurz und beträgt zum Beispiel eine Zeitdauer von ca. 25 Nanosekunden. Damit sind Verwacklungen praktisch unmöglich. Diese Hologramme dienen dann als Grundlage, um beispielsweise ein 3D-Modell eines Knochen zu erstellen, damit man beschädigte oder zerstörte Knochen wieder herstellen kann, ersetzen kann. Alternativ dienen sie als Navigationshilfe oder einfach zum Lernen von Ärzten um sich zurechtzufinden. Unter dem Begriff Holomedizin versteckt sich eine Mischung aus real realoptischem Bild und virtuellem holographischen Bild. Dazu setzt der Anwender eine Virtual Reality oder Augmented Reality-Brille auf und sieht eine Überlagerung des realen Bildes mit der holographischen Darstellung von zum Beispiel einem Organ oder einem Knochen oder was auch immer. In der Darstellung kann dieses Organ dann beispielsweise eingefärbt werden, vergrößert werden, gedreht oder auch freigestellt, andere Bereiche einfach ausgeblendet, damit die Aufmerksamkeit auf den benötigten Bereich gelenkt wird, beziehungsweise dieser überhaupt ordentlich sichtbar gemacht wird. Diese Technik wird auch Mixed Reality genannt und wurde vor ein paar Jahren schon im Sana-Klinikum in Berlin-Lichtenberg genutzt, um einem Patienten einen Herzschrittmacher einzusetzen. Die Gründe dabei können vielfältig sein, zum Beispiel ist jedes Herz ein Individuum, jedes sieht minimal anders aus. Manche haben Verwachsungen oder es existieren Vernarbungen von Verletzungen oder von früheren Operationen. Und damit kann dann das Herz trotzdem gut dargestellt und sichtbar gemacht werden. Ein weiterer Grund kann sein, dass ein Spezialist, der benötigt wird, zu weit weg ist und die OP dann mittels so einer holographischen Darstellung begleiten kann. Eine etwas ungewöhnlichere Form der Holographie ist hierbei die akustische Holographie, die im Gegensatz zur konventionellen Holographie anstelle der Lichtwellen Ultraschallwellen nutzt. Mittels, mittels eines entsprechenden Hologrammes lassen sich hierbei die Interferenzen so nutzen, dass sie beispielsweise nur krankes Gewebe, nur Tumorgewebe eines Organs zerstören können.
1: Die nächste Anwendung wäre die holographische Interferometrie. Die wird Benutzt, um präzise Messungen an 3D-Objekten durchzuführen. Hierfür wird ein Referenzhologramm mit einem 3D-Objekt direkt verglichen und man kann dadurch die Abweichungen als Interferenzmuster darstellen und das dann richtig ausgewertet, würde man viel kleiner als ein Mikrometer Abweichungen darstellen können. Und hierbei ist es völlig egal, wie die Oberfläche aussieht und es sind alle möglichen Oberflächen möglich zu vermessen.
0: Dann hätten wir noch eine weitere Anwendung in der Medizintechnik und zwar... Die holographische Endoskopie. Diese ermöglicht kleinere Endoskope und verursacht damit geringere Gewebsschädigungen. Klassische Endoskope sind in einem Bereich bis zu 2 cm dick und gehen runter bis auf etwa 300 Mikrometer. Das Endoskop für holographische Endoskopie kann dabei bis zu 100 Mikrometer dünn werden, da als Endoskop lediglich eine Multimode-Faser benötigt wird. Diese Multimode-Faser dient als Bildleiter bzw. als Lichtleiter und das Bild, was von dieser am Ende aufgenommen wird, wird mit einer Kamera aufgenommen und am Rechner zu einem holographischen Bild umgerechnet. Die Objekte sind theoretisch bis zu einem halben Meter vom Endoskopende entfernt noch sichtbar. Also man könnte auf gro relativ große Distanz noch ein Bild aufnehmen in der realität macht das natürlich keinen sinn weil die anwendungen sind zum beispiel untersuchung von bisher schwer zugänglichen bereichen wie das gehirn bei der alzheimer forschung dabei dient dieses bild dieses endoskopische bild als vereinfachte form einer biopsie und kann damit eben auch recht simpel durchgeführt werden. Alternativ dient es ebenso zur Untersuchung von Bauchspeicheldrüse oder auch von Eierstöcken.
1: Die Röntgenholographie oder auch inflight holographie wird genutzt, um sehr kleine Partikel, Viren, andere Objekte in sehr kleinen Formen sichtbar zu machen. Vor der Röntgenholographie muss man die sehr kleinen Nanometer großen Proben auf einer Oberfläche fixieren. Dies hatte aber den Nachteil, dass die Probe dadurch beeinflusst wurde, also durch Befestigungen, durch Träger, es kann irgendwas verdrückt werden. Und diese Probe hat dann nicht mehr die Originalmaße, wie sie vorher dann hätte aussehen können. Und mit der Röntgenholographie kann man diese Fixierung umgehen, indem man ein Referenzobjekt, meistens sind es Kügelchen, die zum Beispiel in einer Flüssigkeit mit den zu untersuchenden Viren hinzugibt. Die Flüssigkeit mit dem Referenzobjekt und in Viren wird dann zusammen im Fokus von einem Röntgenlaser injiziert und das daraus resultierende Referenzmuster des gestreuten Lichts wird dann mit diesen speziellen Kameras aufgezeichnet und kann dementsprechend dann auch ausgewertet werden.
0: Ja, und eine weitere Form der Holographie kennt jeder Science-Fiction-Fan jeder, der bereits Stargate geschaut hat, man kann Hologramme zum Beispiel auch nutzen als Speicher. Und es wurde immer wieder darüber geredet, Hologramme in speziellen Kristallen als Speicher zu nutzen und dadurch riesen Datenspeicher zu ermöglichen. Aber es scheint doch etwas schwieriger zu sein, als die Wissenschaft sich vorgestellt hat. Denn im Jahr 2009 wurde von General Electric eine Mitteilung veröffentlicht, dass die einen Speicher mit 500 Gigabyte entwickelt haben, was 2009 schon ein sehr großes Datenvolumen war. Allerdings ist bis heute nichts bekannt von richtig für heutige Verhältnisse große Speicher in Kristallen.
1: Ja, alle reden sie. Und damals, wer sich vielleicht noch an diese Klebebände erinnert, hat Tesa mal entwickelt. Und die hatten halt vor, ihre Tesa-Filme auch mit Holographie zu beschreiben mit Lasern und das auszuwerten. Aber das ist für Tesa auch eine große Herausforderung gewesen, weil es eigentlich eine Chemiefirma war. Und da hat man auch nicht mehr viel von gehört. Die ersten Versuche haben funktioniert, aber das Auslesen von diesen 3D-Hologrammen scheint sehr langsam gewesen zu sein. Und mit den Datenraten heutiger Computer einfach viel zu langsam war.
0: Reiche wir mal den Tesafilm mit der Datenspeicherung von letzter Woche rüber.
1: Und auch äh, kleinste Luftbläschen oder was auch immer da passieren kann. schub die Schwuppdiwupp sind dann vielleicht mal ein paar Gigabyte Daten einfach verschwunden, weil jemand draufgedrückt hat.
0: <lacht> oder ein Stück <lacht> des Tesafilms anderweitig verwendet hat.
1: Man weiß es nicht. Aber die Idee von Tesa war schon ganz gut. Aber ja, da hat man auch bis heute nicht mehr viel, viel drüber gehört. Und der letzte Punkt für heute wäre natürlich die Kunst mit 3D-Hologrammen. Und wie wir sie damals lieben gelernt haben, bunt, schrill und technisch faszinierend in allen möglichen Variationen an die Wand hängen und Freunde dran haben, kann man heute noch gerne oder schaut man sich auch bis heute gerne an.
0: Tja, das war's mit dem ersten Podcast diesen Jahres, mit der ersten Folge unseres Podcasts in diesem Jahr. Und wir wünschen allen einen guten Start in das neue Jahr. Ich danke dir, Andreas, für die Ausarbeitung dieses interessanten Themas. Bitte? Aber du hast ja natürlich mitgeholfen. <lacht> <lacht> es, ist, es ist ja keine Einzelarbeit. Ja, aber es ist immer eine Teamarbeit und alleine wäre es doch etwas aufwendig, so ein Thema vollständig auszuarbeiten.
1: Es ist auch sehr spannend, was wir als nächstes so machen. Weil wir darüber uns noch nicht wirklich viel Gedanken gemacht haben. Wenn du
0: eine Idee hast, lieber Zuhörer, dann freuen wir uns über eine Nachricht. Zum Beispiel auf LinkedIn, Xing, auf unserer Webseite oder unter Lichttechnik-podcast.gmx.de. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, darfst du uns natürlich auch gerne andere Nachrichten schreiben. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung oder Rezension unseres Podcasts auf deiner gewählten Plattform und ebenso über die Weiterempfehlung an mindestens einen Interessierten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.